0: 人生观，首先说什么叫人生观？人生观就是人的一生应该怎么度过。耶稣哪一段最能告诉我们人生应该怎么度过？我选的是旷野40天受魔鬼的试探，三个试探都是有关人生的根本问题的试探。我们每个人从小到老，其实用一生的时间。思考这个问题，这个问题就是怎么度过这一生。思考到死还没想明白就死了呵呵。从青春年少就问自己，到了垂暮之年还没有答案。这是人人都要回答、都在回答、都回答不了的问题。呃、很多人类导师希希望引导我们。我年轻的时候，引导我的是马克思、高尔基、保尔·柯察金、雷锋。呃，这一代人影响影响我们的人生观，共产主义人生观嘛，是吧？那个时候，自从认识耶稣以后，他那个超然的人生观，真是令我大吃一惊，仿佛一下子从地面升到空中一样。我相信，不管什么人啊，不管你是基督徒不是基督徒，你要了解一下耶稣对人生的看法，都有帮助。对信的人，对不信的人，其实都是有益的。呃，从哪里看出耶稣的人生观呢？就是旷野四十天，呃，受魔鬼的试探。我觉得啊，最能体现出耶稣的人生观。我们知道受试探前呢，他出现在约旦河里受了喜，受洗的时候天开了，圣灵像鸽子乐在他身上，天父对他说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是一个大前提。这是他到旷野受试探之前发生的事情。那个受洗之后呢？等于他就要进入传道生涯，那这个时候天父要考验他，圣灵就把他引到旷野4 0天受魔鬼的试探，啊、哦，这个是圣灵引导他的，也就是说这是天父安排的，一个正式的考试，就是说你开始步入人生了，啊，你三十而立嘛，他正好是三十岁，三十而立进入这个而立之年传道生涯。那你在进入之前，你要受一下试探。接下来的故事里包含了三个试探，这是我们都知道的。我把它浓缩了一下。第一个试探是，那些日子没有吃什么，日子满了他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这是第一个试探。第二个试探是魔鬼领他上了高山，霎时间把天下万国都指给他看，对他说：“这一切权柄荣华我都要给你，这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。”第三个试探是魔鬼领他到了耶路撒冷，叫他站在殿翅上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去。”因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰到石头上。耶稣对他说：“经上说不可试探主你的神。”这三个试探的含义都很深厚，涉及到很多方面，你可以从不同的方面去解读它，信心、顺服、得胜等等。但是这一刻呢，我们只从一个角度来看，就是从人生观的角度。那么，从人生观的角度来看，这三个试探等于出了三个很犀利的考题——人生考题。第一个，人活着靠什么？第二个人活着为什么？第三个人活着做什么？这三个试探，第一个是靠什么？第二个是为什么？第三个是做什么？我们一个一个来看啊。第一，人活着靠什么？啊、呃，那些日子没有吃什么，耶稣就饿了。魔鬼呢，趁机来挑唆耶稣，说：“你若是神的儿子、啊，可以吩咐这块石头变成食物。”那意思就是说，刚才你受洗的时候，天父不是说了吗？你是他的儿子。那么现在你饿了，就请动用你作为儿子的特权，吩咐石头变成食物吧。你这么做呢，既可以证明你真是神的儿子，又可以满足你生理的需要。就是不饿，不死不饿死你，是合理的，是正当的。魔鬼呢是引诱耶稣靠物质站立，而不是靠灵站立；靠物质活着，而不是靠灵活着。那耶稣就回答说：“人活着不是单靠食物，那是靠神口里所出的一切话。”这句话就说出了人生的一个真谛。我们分三层来看这句话啊。人活着不是单靠食物，那是靠神口里所出的一切话。那么第一层意思就是人活着，什么叫人活着？耶稣所说的人活着，跟我们所说的人活着一样吗？不一样。我们所说的人活着，是指有呼吸、有脉搏、头脑有意识，是肉身的活着。医生检查你的时候，是不是有这三样东西？有脉搏、有呼吸、有意识，那决定你是死人还是活人，啊！但是耶稣所说的人活着，不仅仅是肉身活着，更是心灵活着，因为他说过：“我实在告诉你们，肉身是无意的，叫人活着的乃是灵。”那么，在耶稣看来，上帝所造的人呢？按照《创世纪二章七节所说，是有灵的活人。人活着是肉身跟灵魂一起活着，但是起决定作用的是心灵，是这个意思，缺一不可，两个都要有啊，肉身也要活着，灵魂也要活着，可是起决定作用的是灵。大家记得有一个门徒对耶稣说：“呃，我等我回家埋葬了父亲，就来跟从你。”耶稣说：“让死人去埋葬他们的死人，你只管跟从我。”耶稣为什么这么说话？显然，在他眼里，许多人并不是有灵的活人，他们肉身活着，灵魂却死着。所以，耶稣说：“死人，死人埋葬死人。”开始，这个死人是指灵魂死了的人，然后去埋葬那个肉身死了的人。肉身活着，灵魂死着，有象征的意义，也有实在的意义。在象征的意义上呢，我们就称这种人是丧失灵魂的行尸走肉。但是在实在的意义上呢，这令我们想起自杀。这上一堂课我谈到自杀的问题。呃，自杀这件事就表明是灵魂选择肉体的死，也就是说，一个人肉身活着是他的灵魂叫他活着，一旦灵魂决定死去，他就必须死去。这每个人其实里边都有一个灵魂，他说怎么着，你的肉身就怎么着。他说肉身呢、啊、快乐吧，那你的肉身就快乐；肉身呢、啊、痛苦吧，眼睛开始掉眼泪。大卫诗篇里边为什么说我的心呐、啊？你要怎么怎么着？显然有两个大卫嘛，一个大卫对另一个大卫说话，就是灵对他的心说话。这个地方灵是指灵魂，心是指心智，就是意识、理性。我们祷告的时候要学会这个，用神的话对你自己的意思说话。你自己的意思非常痛苦不堪的时候，或者是愤怒不已的时候。你那个灵就说，千万别发怒，千万别发怒。那灵魂叫你怎么活着，你就怎么活着，啊！你灵魂如果迷失了，那就很麻烦了。灵魂不发声了，全凭着血气来了，那是很可怕的一件事。不仅人活着是靠灵活着，人活得好不好，也取决于灵活得好不好。有阅历的人都知道哈，不能只从物质的状态。和外表的状态来判断一个人生活的质量，实际上，如果一个人他仅仅依赖物质跟外表，他不可能幸福的。人类越是意识到幸福取决于心灵，就越是惊叹耶稣这句话的精准。就是说，叫人活着的乃是灵。你仔细琢磨这句话啊，你可以用一生的时间来品味这句话。叫我们活着的是里面的灵。第二，不是单靠食物。我们现在刚才解释了什么叫人活着，哈，按照这个耶稣定义的人活着，就是灵活着。这样的人活着，当然是不单靠食物了，因为食物养的是肉身呐、啊，是供养肉身活着。一个灵里活着的人，怎么能只靠食物呢？食物再好吃的再饱，人也会得忧郁症、沮丧，甚至会自杀。你就说吃的好的话，中国历代皇帝吃的多好啊，啊，应该活得好一点，对不对？哎，活得很不好，又恐惧又烦恼，心灵状态差，身体状况糟，平均寿命 39.7 岁。<笑>耶稣在这里所说的食物，当然不只是吃喝了，它包括人的一切物质需要，衣食住行、物欲、情欲等等。简言之，这个食物就代表物质世界。啊，每个人都有一个心灵世界，但是大部分人我们必须承认是活在物质世界上，而轻忽自己的心灵世界。他们以物质的富足为富足，以物质的成功为成功，以物质的力量为力量，已经不再是当初那个有灵的活人了。这是在耶稣眼里所看的这个世人的光景，所以他才说那句话：“叫死人去埋葬他们的死人。”在神眼里，我们都不是有灵的活人，我们都是一个空壳一样的人。虽然活着，其实活在死当中。这是第二句话啊，不是单靠食物。那么第三句话就说，乃是靠神口里所出的一切话啊。有灵的活人靠灵的供应，灵在哪里呢？在赐灵给人的神那里，在神在哪里呢？在神的话里，耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”啊，直截了当的点明了。我们基督徒常说神的话就是圣经，啊，不错，但不是圣经的字句，而是圣经的经意。他的经意就是耶稣，因为圣经上的话太多了。犹大出去就上吊了。你老是说背圣经的话，翻到哪算哪，一翻出来。游打出去就上吊了。圣经这么厚一大本书，各家各派引经据典打毛主席语录仗，已经打了这么两千年了，打圣经语录仗。所以呢，耶稣，我特别强调这一点：我们有灵的活人，我们活着不是单靠食物，不是单靠物质世界的供应，是靠灵里世界的供应。这个灵里世界的供应就是神的话，而神的话集中的一点就是 Jesus。耶稣基督，首先旧约圣经的经义是耶稣，为什么？因为耶稣自己说的：“说你们查考圣经，以为内中有永生，这个圣经肯定是旧约了啊，因为那个时候耶稣在世上嘛，讲的就是旧约圣经。你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经，你看，给我做见证。然而你们不肯到我这里来得生命，得生命，就是到耶稣这里来。”耶稣复活以后，伊玛五斯的路上给两个门徒解经，怎么解的？摩西的五经、大卫的诗篇，指着耶稣说的那个见证，全给讲透了。耶稣说：“圣经是给我做见证的，现在我来了，你们还不明白吗？你们信得这么迟钝吗？”啊、然后《使徒行传》记载那个腓力啊，给埃及的太监传福音，《以赛亚书》，也是把耶稣解出来，所以。旧约圣经是给耶稣做见证的。耶稣说：“你们要到我这里来，归结到我，然后才能得生命。”所以，当我们说我们活着不是单靠食物，是靠神的话的时候，这个话不仅仅是停留在圣经的字句上，要解出它的经意，就是归到耶稣基督这里来，才能得生命。那么，接下来新约圣经的经意更是耶稣，这个不用多讲，道成肉身全记载在。新约圣经里，道是什么？这个道就是 the word， 就是化。神的道在英文里边也翻译成神的化，那么道成肉身，就是耶稣用一个肉体的生命，把那个神的话给活化出来了。门徒把它写成新约。这个道，这个话住在人间，有形有体，有血有肉，可吃可喝。你看，这就是话。所以，当耶稣说“你们活着乃是靠神口中所出的一切话”，意思就是说到我这里来。他确实这么讲：“到我这里来，吃我的肉，喝我的血，就有生命。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。你看看这个说的多形象！耶稣说：吃神的话，吃就是吃灵，就是吃我的生命。我的生命真是可吃的。”可喝的，所以你把这个话连起来哈，人活着，甚至有灵的活人，是灵活着，不是单靠食物，当然如此，因为你是灵，所以你必须靠灵来养活。那么灵在哪里？靠神口里所出的一切话，在神的话里，神的话就是耶稣基督，啊，活化成一个生命，让我们可看、可摸、可吃、可喝。啊，人活着不是单靠食物，乃是靠神里所出的一切化，这句话对人生的重大意义，怎么估计都不过分。这句话从广义上来说，就是人活着不能没有信仰。你跟魔道友讲就可以这么讲：人生观最重要的一条，你要有信仰。因为你不仅仅是一个物质的存在，你是一个精神的存在，而且是精神决定物质。不是物质决定精神，你的心决定你的身。我们上午讲了吗？讲生命的时候讲到，啊，所以你要告诉他，你必须有信仰。信仰就是信耶稣，耶稣是那个生命的源头，是供应者，是灵，是灵，是道。一个人站立在大地上，让他站立的是肉身。而让肉身站立的是什么呢？是灵魂。那么，让灵魂站立的又是什么呢？是信仰。让信仰站立的是什么呢？是神的话，也就是神的道。那么，让神的道站立在我们面前的是谁呢？是道成肉身的耶稣。你可以把人生归结到信仰，把信仰归结到神的话，把神的话归结为耶稣基督，哎，就简单了。就好像这个汽车。轮子啊，发动机呀、啊，很复杂的一个系统，一个结构，最后给你归结、归结、归结到一把钥匙，插进去一转，噗，开走了，就这么简单。我觉得上帝比我们人聪明，他不会让我们这些信他的人搞得特别复杂，什么也弄不懂，就是靠着他就得救就好了。信仰就得这么简单，谁简单谁有力量。最简单的真理是最伟大的真理，你们知道这个道理啊？越是简单的真理，越伟大。一加一等二，我跟你说，这个道理深的比什么数学都深。你什么数学都能证明，唯独这个一加一等二你证明不了。你证明一个我试试，你证明一个为什么一加一等二？没有一个人能证明得了，因为它是公理，它是不证自明的，你怎么证明？就好像证明上帝一样。你怎么证明上帝？因为上帝是证明其他一切的根据，它本身是不能被证明的，信就是了。一加一等二，很神奇的一件事情。好，这是刚才第一节哈，人活着靠什么？说到底靠耶稣，很简单，靠信仰，靠神的话，靠耶稣。那么第二个人活着为什么？这个从非常浓厚的民族性、时代性、宗教性的这个论述，提取出那个普遍性的东西，这是很难的，但是很必要。我为什么这么讲呢？就是因为这三个试探，哈，这三个试探实际上有很深厚的宗教的背景，是犹太人的传统，他们的语言，他们的文化。我们如果作为中国人能够从中吸取出一个普遍性的东西，啊，那就是对我们大有帮助。我们来看耶稣在旷野说到的第二个试探，就是领他上了高山，把天下万国都指给他看，说把这些权柄荣华我都要交给你了，因为这都是我的，我愿意给谁就给谁。你若向我下拜，这是前提条件。你若向我下拜，我就给你。那耶稣回答他是。拜主你的神，单要侍奉他，这是经上记着说的。拒绝他。如果说我们刚才讲的上一个试探啊，是关乎人生的依靠和人生力量的选择，那么这个试探呢，就是关乎人生的方向和人生的目标。每个人人生都要做一个选择，啊，就是你选择为什么而活。有时候是不知不觉的选择，并不是很明确的让你选择，像考试题一样。请问你的一生要为什么而活？没有人问你这个问题，但是很自然的，你必须回答这个问题，用你的生命来回答，就是把你的生命、才智、年华投放在哪里，投资在哪里？你是投身于世界大潮，随波逐流，做一个弄潮儿呢，还是听从上帝对你内心的呼唤，踏上一条苦路、窄路？每个人都有一个人生选择，但是大部分人呢，好像是没有选择一样，你生下来就卷进世界的漩涡里了，别人什么样就什么样。小学、中学、大学是吧？就是跟着人流走的，没得选择。只有被上帝呼召又清楚的感动的人，才会受到诱惑，才会产生张力，才需要选择。还有一点，选择也好，别无选择也好，都不关乎职业，不关乎你是读商学还是读神学。当工程师还是当牧师，而是关乎生命，关乎你为什么而活，你的血为什么而流，心为什么而跳。所以，我们看到有些神职人员，即使你是神职人员，也有可能揣着一颗世俗的心，走在世界的路上，是不是？你有些不是神职人员，人家活得像个神职人员一样，在这个世界上发光作盐，啊。我要念神学的时候，当时在美国，那时候我太太她就反对啊，她就说：“你读神学为什么不学电脑？养家糊口吗？”当时我们对神学也不懂，两眼一抹黑，但是就有个感动，干别的干不下去，心思意念一动不动就想到神，动不动就想到神。其实魔鬼试探耶稣的时候呢，是冲着耶稣的才华说话。我相信耶稣这个人天赋，从人的角度来看啊，他的天赋已经非常高，超凡脱俗的才华一定是这样。他如果真的在世界上，说不定他可以做以色列的王，哎，真的有可能啊。耶稣非常的清醒，当魔鬼试探他，让他服侍世界的时候，他回答说：“我这么想象，耶稣当年的心情是淡淡的回答：‘当拜主你的神，但要侍奉他。’”好，这是一个哈，每个人都面临着选择。那么第二，人生选择的本质是侍奉魔鬼或上帝。这个说出来好像有点吓人，不过真的是这样。从魔鬼与耶稣的对话中可以看出，人生的选择背后呢是信仰的选择。你是侍奉上帝还是侍奉魔鬼？这是魔鬼说的，说你要是争世界上的荣华富贵，就是在侍奉我。这个道理哈，我们都记住。一个人如果在世界上争强好胜，你是在侍奉魔鬼、啊、说起来有些残酷，令人震惊，但这是事实。魔鬼不仅会化作天使，也可以装成世人的朋友。他拉着你的手，带着你观赏这个世界的绚丽多彩、啊、让你羡慕人间的荣华富贵。这就是魔鬼。魔鬼拉着你的手，你看这世界真棒，嘿，你来吧，来吧，这东西我都给你，哎那你这样的话等于侍奉他，表面上是你在选择人生，实际上是魔鬼在选择你。我们常常是在不知不觉中被魔鬼捕获了，啊，当大家都在世界上忙碌的时候，就都是大家都在侍奉魔鬼了。这个话不是危言耸听啊，圣经明说，全世界都握在那恶者手下，世界已经被魔鬼劫持了。他说：“这一切权柄、荣华都是交付我的。”你注意这句话哈，我愿意给谁就给谁。那这句话不说了，世界就是被魔鬼劫持了吗？这也是为什么世界必须毁灭。圣经告诉我们，世界末日，世界必被毁灭掉，就是因为它在魔鬼手里。这么说呢，那些一入世、一生下来就被世界潮流卷进去的人类，大多数，那些一辈子别无选择的多数人。原来都是在魔鬼的权势下侍奉魔鬼。真的，耶稣说了：“引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多。哦”啊，那么最后我们看看什么叫单单侍奉神？啊，单单这个字是最要紧的，就是说只做一件事，只有一颗心，只为一个主，不混杂，不兼容，不搞平衡，不侍奉两个主。耶稣说：“你们一个人不能侍奉两个主。”啊，不能又侍奉神又侍奉妈们，啊，这个妈们不仅仅是财富，这整个物质世界，包括家人跟亲情也是世界的标志。一般情况下，家人跟上帝并不对立，但是作为侍奉对象，作为人生目标，两者不相容。啊，耶稣说：“人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”凡不背着十字架跟从我的，也不能做我的门徒。有人说这太过分了，一个人服侍上帝已经难能可贵了，为什么还要强求他单单服侍上帝，不能兼顾家人呢？这话听起来有道理，实际上有错因为任何一点对短暂的投身，都是对永恒的背离。我我用的是这种抽象的话呵呵，对不起。嗯，你对短暂的一个投身。一定是对永恒的一个偏离，一个背离，啊！任何一点对血气的放纵，都是对圣灵的轻慢；任何一点沉醉于虚幻，都是在失去真实。所以，任何一点不单单侍奉上帝，都是在给魔鬼留地步。所以，神让我们中间没有空隙，让魔鬼可钻。就是说，你要尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的上帝。他为什么连着说了四个尽就是说，你要单单。当然了，单单侍奉神，并非一生只做一件事。单单侍奉神，指的是一生只有一个心智，在这个心智下，你可以去做各样的事。维格纳牧师提醒了这一点他说：“不是所有侍奉神的人都要挤到宗教这座山上来做牧师、做传道。”而应该分布在文化、科技、经济、政治、媒体，是吧？商业的各个山头上，同心合力的侍奉上帝，因为神本身是无所不在的。啊、神叫万事相互效力，单单侍奉神可以在各种场合，可以借各种方式。耶稣叫年轻的富人回去变卖一切所有的，然后来跟从他，这叫侍奉神。但是耶稣却叫彼得一网打两船鱼，然后来侍奉神；马大忙来忙去接待耶稣是侍奉神，玛利亚一动不动的听耶稣说话也是侍奉神。彼得、保罗等门徒撇弃钱财一无所有，专心侍奉神。你看圣经记载的另外两个人，呃，约亚拿和苏萨拿是吧？他俩都是有钱人，用他们的金钱来侍奉神。你可以把钱扔掉。切掉、舍掉，来侍奉神。你也可以转转转转，然后侍奉神。葛培里布道，这是侍奉神；泽丽莎修女帮助穷人也是侍奉神，是吧？甚至巴赫、贝多芬写音乐也是侍奉神。在短暂虚幻的人生路上，只要你眼睛盯的是独一永恒的神，你就在自己的岗位上就可以侍奉他，就可以淡淡的侍奉他。好，看、okay, 这是第二节，最后一节，人活着做什么？这是第三个试探，就是魔鬼说：“你站在电翅上跳下来的时候呢，主可以吩咐他的使者保护你，拖着你，免得你脚碰在石头上。”那耶稣一看就知道这是一种试探，回答说：“经上说不可试探主你的神。”其实魔鬼对耶稣说的是：“如果你从高耸的电池上跳下来而安然无恙。”那么借助于这个神机，就可以印证你是神儿子，兼顾你的地位，兼顾你的信心，也让世人看见就信你，大概是这个意思啊。但是耶稣用一句话来回答他呢：“不可试探住你的神。”这就是说，人活着不可为试探上帝做什么，也不可为证明自己做什么。这一点我们要注意。我们的祷告中常常有试探上帝的口气，啊，我们常常说：“主啊，如果你爱我，就请你为我成全这件事。”这什么意思？<笑>那意思是反过来说：“如果你不给我成全这件事，你就是不爱我。”啊，这样的祷告的信心是不足的，因为带着试探的意味。从广义上说呢，不管在神面前求什么。或者在神面前你做什么，只要是怀着试一试的心，就不是怀着信心。说实话，我们大部分人，包括我自己，常常活在这种不信或者小信的光景中。我们祷告的时候，并不是总是带着十足的信心祷告的。我们总是要想看到什么，听到什么，有把握的东西给我们点其实信心恰恰就在于你毫无把握的时候，你还抓住不放，未见之事的实底嘛，渴望之事的确据，所以耶稣才感叹说：“嗨，这不信又背扭的时代呀，我在这世上遇得见信德吗？”那么第二点呢？第一是说不做什么事去试探上帝，第二呢，也不做什么事来证明自己。三个试探中，魔鬼两次用“你若是神的儿子”这个假设来挑战耶稣。意思就是说，你需要证明一下你自己的确是神的儿子吗？受洗的时候在约旦河，你听见上帝对你说了：“你是我的爱子，我喜悦你。”你真的是吗？你得有点证据啊！你把石头变成食物，你从殿顶上跳下来，这是魔鬼对耶稣的两次试探，都用这个怀疑句、假设句开始。如果耶稣接了招，立刻就输了。因为你一接招，你一开始印证，说明你原先就没有信。因为信是不经过印证的，真正的信心是不需要印证的，需要印证都是软弱的。神连续我们的软弱，有时候给我们印证，当然我们感谢神。但是有大信心的人是不需要印证的，所以。耶稣没有接招，没有说为了证明我真是神的儿子，我让你看看，我可以让石头变成食物，等等等等。如果耶稣这么做，上当了。不是耶稣不能将石头变成食物，也不是耶稣不能从电池上跳下来。实际上，他的一生行了很多神机奇事，做了许多大事善事，是不是？充充足足的表明，他的确是神的儿子。而且，当时起的约翰派人来问他到底是谁的时候，他说的很清楚：“你们去把所看见的、所听见的告诉他。瞎子看见摊子行走，长大麻风的捷径，聋子听见死人复活，对不对？”耶稣行了很多大事，足以证明他是谁。但是，当法利赛人错动他说：“啊，你行什么神机，叫我们看见就信你呢？”耶稣严辞拒绝，说。一个邪恶淫乱的世代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给你们看。他现在对魔鬼也是这样，他绝不为了证明自己、表现自己而行一个神机，一个都没有。他所行神机，你注意的前面常常是，他就动了慈心，是吧？发自爱，啊，显出神的荣耀来，啊，他是这样。所以我在想啊，我们这个世界上的人呢，常常是在证明自己，证明自己有能力，证明自己良善，证明自己优秀，甚至做善事的人，也不是在善别人，而是在善自己，晒自己。被魔鬼控制的这个世界，真的像一场真人秀啊！他用诱饵诱惑每一个人，说：“来，证明一下你自己吧！”于是人们都竞争、比较、攀比。用智慧、才华、德行为手段，千方百计证明自己的价值。下面我讲最后一点哈，我们做上帝的儿女，只为上帝做好自己，这就是我们的本分。这个世界上人人都在赢取世界的好评价，但是实际上，这个世界上的评价一钱不值，只有上帝的评价才有价值。上帝的评价不仅决定着我们未来的归宿。也决定着此刻我们的生活的品质。台湾有一个诗人，我忘了他叫什么名字了。他说：“上帝对我微微一笑，远胜过诺贝尔文学奖。”上帝说：“你是我的好孩子，我喜悦你。”这个东西可不得了，哪怕就在刀山火海，也是快快乐乐的、啊。如果上帝在你心里说你这个恶仆，美国总统川普接见你也没用啊，吃国宴也吃不香。古今中外的智慧人，都从来不被仁义所扰动，不为这个世界上的事情所羁绊，而是单单仰望上帝。中国人叫上天，说听天由命、顺天从命、乐天知命。过去我们老批判这些词哈，说消极无为啊，什么什么这个这个这个迷信呢、啊？其实这是对的，就是应该这样。我们现在把天改成上帝，就对了吧？用我们今天的话来说，就是单单面对上帝，只要做回自己。现在是不是有这个话，叫做回自己，做回你自己？我觉得这是一种反抗，反抗什么呢？因为我们人呐、啊，在这个人肉酱缸一样的世界中被淹得太久了。只有单单面对上帝，在他的恩典中，才能做回自己。所以耶稣说：“劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”啊。最后跟大家讲一段我喜欢的话，我想你们在座的人也都知道，钱钟书的太太杨绛是吧？杨绛先生有一段话，我觉得写的非常好。他写道：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的。”与他人毫无关系。我觉得啊，人生很短，转瞬即逝，各种样的活法让人困惑。但是走了不少山头之后，我们发现，唯独耶稣的人生观最美丽、最单纯、最宽广，就是其他的都不顾，你就盯着道成肉身的耶稣就好了。所以最后我们总结说，人活着靠什么？靠道。靠神的话，归根到底是靠道成肉身的耶稣。人活着为什么？不是为世界，不是为魔鬼，而是为上帝，因为上帝是我们生命的本源。人活着做什么？不管做什么，不要试探上帝，不要证明自己，只要面对上帝，做好自己就够了。我是相信上帝在每个人身上都有一个美妙的计划，都有充足的潜能。给我们配备了，啊，一个渴望上帝引导的人，上帝一定会引导他的一生。感谢神，天父上帝主耶稣伟大的圣灵，我们感谢你，感谢你借着你的话语，在圣经里边告诫我们、引导我们、开启我们，让我们不管哪一个时代的人，我们在你面前都得到指引、得到帮助、得到亮光。今天谢谢你。呃、啊，借着旷野四十天的试探，你告诉我们人生应该怎么度过，应该向哪里度过。主啊，谢谢你，谢谢你的带领。愿你的形象，愿你的生命，愿你的话语常存在我们的心中。奉耶稣基督的名，阿门。